0: polskie hugę to jest damy radę nieważne co się nam przytrafiło polskie hugę mówi damy radę w związku z czym jeśli ta koncepcja nie działa no to weźmiemy nowego człowieka, który przyniesie nową albo zespół wy, wypuści nową koncepcję ale już za bardzo nie chcemy też poświęcać czasu
1: to jest podcast na zdrowie organizacji którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju Cześć. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Cześć. Witaj w 65. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin, Akademia Rozwoju Kompetencji. Tym razem gościem odcinka będzie Mariusz Palutkiewicz, czyli Pan Pomysł, konsultant, z którym poznaliśmy się na LinkedIn przy okazji wydania mojego poradnika, narzędziownika, checklisty dla biznesu. Od tamtej pory mamy dosyć fajny, intensywny kontakt, czy to w social mediach, czy już teraz nawet na żywo. A z Mariuszem rozmawiamy na temat tego, w jaki sposób wesprzeć innowacyjność firmy. Jak nie popełniać błędów i co zrobić, żeby te nasze innowacje rzeczywiście przyniosły pożądany skutek. Pewnie nikogo nie zdziwi, że w temacie zdrowia organizacji po raz kolejny już w tym podcaście poruszam temat innowacyjności jako temat bardzo ważny dla organizacji w każdym czasie, w każdym etapie rozwoju firmy. Od samego początku po dojrzałość, po te momenty kryzysowe w rozwoju firmy. Zanim zaproszę do rozmowy z Mariuszem, przypomnę, że w poprzednim odcinku mówiłem na temat budowania zaangażowania pracowników. To była checklista, Proactive Tools oparta o narzędziownik checklistę dla biznesu, który właśnie świętuje swój rok na rynku. A tymczasem zapraszam do wysłuchania rozmowy z Mariuszem, gdzie poruszamy o tematów związanych z innowacyjnością. Rozmawiamy też na temat Danii i tej kultury specyficznej narodu, który jest Jednym z najbardziej szczęśliwych narodów na świecie, jeżeli nie najbardziej. A że Mariusz jest wielkim fanem Danii, także tutaj kilka rzeczy nam opowie o kulturze duńskiej. Natomiast na koniec chciałem jeszcze przypomnieć o tym cyklu Protest Songi. Dzisiaj zamieszczam ostatni utwór z mojego demo, to jest utwór finałowy. Mam jeszcze Wiarę. A tymczasem zapraszam do wysłuchania 65. odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji z Mariuszem Palutkiewiczem, czyli Panem Pomysłem. Dobrego odbioru. Cześć Mariusz, witaj w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji.
0: Witaj serdecznie Macieju, miło Ciebie gościć, mimo że pogoda jest gorąca myślę, że emocji nie
1: zabraknie No też mam taką nadzieję Mariusz, znamy się z LinkedIn'a tam się poznaliśmy jakoś tak się złożyło, chyba że chyba Ty do mnie pierwszy napisałeś w kontekście checklist dla biznesu właśnie dzisiaj jest w ogóle rocznica chyba, czy w tym zeszłym tygodniu była rocznica wydania książki, można powiedzieć zaoferowałeś Ty też swoją pomoc i zainspirowałeś do tego, żeby ją przetłumaczyć na język angielski, także melduję Ci, że jest przetłumaczona na język angielski. I, no, ale powiedz coś więcej o sobie, bo może część osób, na pewno część osób się nie kojarzy. Powiedz, czym się zajmujesz, jaka Twoja krótka historia.
0: Okej, okay, zanim przejdę do tego coś o sobie, to przede wszystkim gratulacje. No, rok, rok książki to już coś znaczy, to jest raz. A dwa faktycznie, checklisty gdzieś tam nas spięły na LinkedInie. No ja przede wszystkim... Jeśli miałbym powiedzieć coś o sobie, to można by to określić słowem sprzedaż i pomysł, czyli najpierw opracuj pomysły, a później sprzedaj. Zajmuję się sprzedażą od lat 17-16 i to jest coś, co mnie kręci. Uwielbiam budować relacje, uwielbiam ludzi. To chyba kwestia też Ekstrawertyka, który gdzieś tam we mnie siedzi. No i to jest coś, co po prostu przełożyłem pasję, czy też coś, co jest takiego organicznego na, na, na życie zawodowe, czyli trochę taka praca marzeń. A więc przede wszystkim współpracę w biznesie i działania w okolicy budowania relacji i sprzedaży to jest coś, co czym się zajmuję na LinkedInie Profil Pan Pomysł to jest takie gorące miejsce, gdzie spotykamy się ze znajomymi, rozmawiamy i tak jak i my się poznaliśmy przy okazji Twojego projektu. Bardzo sobie cenię tą przestrzeń w social mediach, pozwala, pozwala dotrzeć do ciekawych ludzi. Takich jak Maciej Sasin chociażby.
1: Dziękuję, a powiedz, bo, bo mnie interesuje ten temat związany z tym panem pomysłem. W ogóle rozwij, co, co to znaczy dla ciebie pan pomysł. No bo ja rozumiem, że, że wprowadzasz pomysły w, do sprzedaży, można powiedzieć. Tak? tak tak sobie to interpretuję. Ktoś ma pomysł, a ty pomagasz Dokładnie mu go zmaterializować. Tak.
0: Znaczy pomysły, powiem ci, że ja mam akurat tak w życiowo, że mm, trochę taki może nawet od lat szkolnych taki pomysłowy dobromir, gdzie jak nie było wiadomo jak co wykonać to, to, to ja zawsze miałam jakieś ciekawe pomysły i, i odjechane idee natomiast ten pan pomysł się zrodził e, tak po prostu wyszło to organicznie patrząc na siebie w lustro stwierdziłem, no jak mógłbym się scharakteryzować w dwóch słowach no bo w social mediach i w świecie cyfrowym należy jakieś tam krótkie słowa kluczowe i jakoś się nazwać no i to tak przyszło po prostu yy, spłynęło do mnie, no przecież pan pomysł skoro całe życie zajmujesz się pomysłami, yy, całe życie yy, to ta st kreatywna strona bierze górę nad, yy, nad każdą inną w życiu zawodowym, no to to tak po prostu przyszło, przyszło do mnie któregoś wieczoru i tak zostało, pan pomysł to po prostu kraina pomysłów czyli coś, coś dla każdego
1: Okej, okay, więc to, bo dzisiaj rozmawiamy w kontekście oczywiście budowania zdrowych organizacji, ale zanim przejdziemy już do, do konkretu, to chciałbym z, zapytać Ciebie o twoją ideę zdrowia organizacji. No bo jak domyślam się, chyba zdrowa organizacji u ciebie to bez pomysłów nie jest, nie funkcjonuje.
0: <grym>, dokładnie tak. Wiesz co, jak myślę sobie o haśle zdrowa organizacja, to przez, przede wszystkim dla mnie to jest organizacja otwarta na dyskusję. To znaczy organizacja, mhm. w której em, nie mamy prezesa dyktatora, czy też zarządu dyktatora, albo zespołów z dyktatorem w roli głównej, tylko taka organizacja, w której zespoły ze sobą porozumiewają się, tworzą przestrzenie do burzy mózgów, tworzą przestrzenie do takiego... E, działania właśnie projektowego mhm. no i potrafią e, przede wszystkim e, rozwiązywać konflikty bo jeśli ktoś e, powie, że w naszej organizacji nie ma konfliktów, jesteśmy ze sobą zgrani i w ogóle żadnych nie ma problemów, no to znaczy, że tutaj wychodzi nam jakaś dulszczyzna i zamiatanie pod dywan, mhm. a więc maluje Dokładnie tak. Zdrowa organizacja to taka, która potrafi rozmawiać o sukcesach i, i o porażkach. To chyba mhm. e, dla mnie taka
1: definicja. Wiesz co, ale jak się spojrzy na różne, różnego rodzaju wyniki badań w organizacjach, na tyle, na ile zmiany są doprowadzane do końca, czy projekty innowacyjne czy są doprowadzane do końca, no to różne badania pokazują, że nawet w niektórych to nawet 80-90% tych pomysłów nie jest doprowadzanych do końca. No powiedz, jak to się dzieje, co stoi na przeszkodzie, żeby często dobre pomysły, no, zmaterializować i przełożyć się na, na sprzedaż tak naprawdę.
0: To ciekawe co mówisz. Faktycznie tak się dzieje. I ja mam na to swoją taką prywatną własną teorię, ponieważ w polskich organizacjach ogólnie Um, zarząd czy też um, grupa menadżerów, która, która prowadzi projekt ma wytyczne cel musi być szybko osiągnięty mm -hmm. i to parcie na szybkie osiągnięcie celu powoduje moim zdaniem że te pomysły nie są doprowadzane do końca. Dlaczego? Jeśli spojrzysz na zachód, zachód Europy i zapytasz kogoś o zwrot z inwestycji czy też um, czy rozłożenie czasu w jakim czasie ktoś tą inwestycję chce przeprowadzić i spodziewa się mhm. tych pierwszych korzyści, no to zaczną pojawiać się rok, dwa, trzy lata, pięć lat i jest to jakby taką normalną sumą y, funkcji i, i, i działań, które następują, a w Polsce jest parcie na szybki sukces. No i w mhm. mojej ocenie, w momencie kiedy się pojawią pierwsze sukcesy z pomysłów, to po prostu zarzucane jest wykończenie tego pomysłu, y, gdzie często ta druga część pomysłu, czyli w momencie, kiedy dojdziesz do pierwszych sukcesów, a później masz to skalowanie, po prostu do tego nie dochodzi. Bo po pierwszych mhm. sukcesach e, coś się zadziało, mamy ten, e, mamy ten e, feedback taki e, związany z, czy z przychodami w sprzedaży, czy z jakimiś wartościami dla na przykład budowania marki. No i koniec. Mhm. I po prostu to tak zostaje, udało się, coś osiągnęliśmy. No to po prostu tak to sobie gdzieś tam płynie, aż później jest klap, wszystko zdycha, no i szukamy nowych pomysłów, nie kontynuujemy pomysłu, czyli nie idziemy tą, nazwijmy to starą nomenklaturą, mamy pomysł, mm -hmm. wschodzącą gwiazdę, gdzieś tam stagnację i, i, i upadającą, tylko niestety u nas jest po prostu taka sinusoida, pomysł so... i...
1: Upadek to jest ważne to, co mówisz, bo, bo to pokazuje taki brak cierpliwości z jednej strony, ale z drugiej strony też taki brak konsekwencji, wydaje mi się, w realizacji pomysłów, projektów. I, i często, nie wiem, ostatnio do mnie wraca taka, taka idea, że. Ktoś mówi, że coś u niego nie działa, coś u niego działa, jakieś działanie marketingowe, że tu u jednego nie działa LinkedIn, u drugiego nie działa Facebook, u innego nie działa Google a czy tam cokolwiek w kontekście marketingu, czy dla innego sprzedaż telefoniczna nie działa i tak dalej, i tak dalej. Więc tak w kontekście sprzedaży, ale tak, tak naprawdę bardzo często jest tak, że nie działa, no bo nie było to przygotowane ale było nie, albo dobrze przygotowane, nie wyciągnęło się wniosków z błędów albo po prostu no źle to po prostu wdrożono. Tak I jakby tak. już od razu na całej linii jest to, temat spalony, czyli jakbyśmy nie próbowali jakby pivotować, zmieniać troszeczkę kierunku, sposobu chociażby prowadzenia rozmów, tylko, tylko mówimy, ha, okej, okay, nie ma sprzedaży, to bez sensu, to wrzucamy reklamę do, do, do radia, do telewizji albo do gazety. Czyli wracamy do, do, wież, do starych metod. Coś w tym jest chyba, co?
0: Popatrz na to w ten sposób jeszcze. To, to właśnie jest kwintesencja, bo w Polsce ucina się etapy anality, analityczne, bo szkoda na to budżetów i etapy testowania pomysłów czyli te takie eksperymentalne. Woli się puścić na tak zwany żywioł i jeśli jest sukces sprzedażowy, no to kontynuujemy, bo się przecież sprzedaje, jak już jesteśmy przy tym koncepcie sprzedażowym, ale w momencie, kiedy poprawnie przetestujesz i poświęcisz trochę czasu i wydasz trochę środków z budżetu na przetestowanie chociażby ceny, przetestowanie wartości dodanych do produktu za tą cenę i tak to posiadasz jakieś modele i w momencie, kiedy jeden model przestaje działać lub spada jego skuteczność możesz wdrożyć drugi czy trzeci, który masz już gotowy a w mhm. momencie, kiedy skupiasz się tylko na tej sinusoidzie czyli coś się udało i ciągniemy po prostu przysłowiową taczkę, no to, to tak to wygląda ja to trochę utożsamiam z takim polskim hugę, nie wiem czy spotkałeś się z tym określeniem Czyli damy nie. radę Polskie hugę to jest damy radę Nieważne co się nam przytrafiło Polskie hugę mówi damy radę W związku z czym jeśli ta koncepcja nie działa No to weźmiemy nowego człowieka, który przyniesie nową Albo zespół wy, wypuści nową koncepcję Ale już za bardzo nie chcemy też poświęcać czasu i to właśnie pytanie do Ciebie, czy Ty też to obserwujesz? Nie poświęcamy czasu na naprawę jakiejś koncepcji, idei, która została wdrożona, a na którą wydaliśmy pieniądze. Bo być może ona jest słuszna, a czegoś zabrakło. Co Ty o tym sądzisz? No
1: właśnie ja tak bardzo często postrzegam, że właśnie to jest często przyczyną, że albo. Wiesz, albo jest za mały budżet i, i, i nie uwzględniło się tego tak jak mówisz, tego testowania, dobrego planowania i jakby mm, to jest przyczyną, albo w drugą stronę ten budżet się kończy i, i, i projekt umiera, bo tak jak trochę jak startup, który jakby nie, nie dokończył swojej misji, można powiedzieć, którą ledwo zaczął e, i coś w coś, coś tym jest. No tak myślałem właśnie, że to nie są trochę kwestie finansowe jednak tutaj po stronie też, żeby nie wchodząc w rolę adwokata diabła, ale coś w tym jest, że, że czasami no, na te innowacje może tej, tej, tej monety brako, brakować i to jest też myślę, że jeden, jeden z problemów ale wiesz co no bo tak, bo yy, mówimy o, o, o pomysłach o innowacyjności natomiast my tak naprawdę mówimy o czymś co w ogóle musi być w organizacjach? Chyba dużo częstym, jakby problemem, częstszym problemem jest to, że w ogóle organizacja jakby trzyma się starych torów, nie jest innowacyjna, nie wymyśla nowych pomysłów, a jeżeli no to robi, to robi to właśnie w sposób taki nieskoordynowany, tak? Nie tak jak w Design Thinking, że właśnie masz ten etap prototypowania, testowania i jakby w ogóle kreacji tej idei i dopiero później gdzieś tam wdrożenia na rynek, tylko właśnie to jest takie na też robione, można powiedzieć, tak, że kurczę zbudowałem firmę 20 lat temu i, i trafiłem z produktem, a no to zacznijmy produkować coś innego albo zrobimy jakąś modyfikację, nie, nie przetestujmy tego, no jak miałem intuicję 20 lat temu, to teraz też ją mam to może, to może prowadzić do, 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 do problemów, nie? Że wiesz, każdy myśli, że jest Steven Jobsem, nie? Że, że, wiesz, że potrafi czytać w myślach klienta, nie? To tak tak myślę sobie, a to tak nie działa.
0: Zobacz, ostatnio siedzieliśmy, rozmawialiśmy przy Dobrej Kawie i powiedziałeś coś, co jakby zgadzam się z tym w 100%, że większość polskich firm to firmy rodzinne albo firmy rodzinne, które sprzedały się jakiemuś zagranicznemu kapitałowi, czyli przyszła firma ze Stanów Zjednoczonych i wykupiła tą spółkę z Niemiec. No, nieważne skąd by to było, ale są to firmy rodzinne, czyli wracamy znowu do polskiego huga i mówimy o intuicji jeśli ktoś, prezes miał intuicję albo zarząd miał intuicję powstała firma, zarobiła yy, kupę szmalu jest rozpoznawalną marką na rynku albo oddziałem wręcz jakiejś zagranicznej marki kto się prowadzi i też ma intuicję to skoro ten statek dopłynął do jakiegoś portu no to on przecież nie będzie obierał znacznie odrębnego kursu czyli nie skorzysta z design thinking yy, szczególnie po pandemii to widać jak spółki się gubią i nie wiedzą, jak odbudować przychody. Myślę, że też tutaj być dużo do powiedzenia w tym zakresie. A dodatkowo, jeśli pojawiają się i mają fajnych ludzi w zespołach, bo bardzo często tak jest, to ich nie dopuszcza się do głosu. I ta koncepcja nie jest w stanie się przebić nie? przez tą mhm. intuicję.
1: Czyli wracamy do Twojej koncepcji zdrowia organizacji jako takiej, w której... No, trzeba wykorzystać pomysły i wszystkie ręce na, na, na pokład i wykorzystać potencjał pracowników do tego, żeby rzeczywiście angażować i to jest akurat zbieżne z moim podejściem do, do budowania w ogóle zaangażowania pracowników, że gdzie te opinie od pracowników, o ich pomysły, ale też opinie o pracy i o firmie no, są, są kluczowe do tego, żeby że tak powiem, organizacja mogła się dalej rozwijać. No dobra, to a jakbyś tym, ty mi odpowiedział na pytanie, co to ja już trochę powiedziałem, z twojej perspektywy masz przecież swoje ciekawe doświadczenia. Dlaczego jednak jest tak, że polska gospodarka, polskie firmy nie słyną z innowacyjności? Nie? Czy to jest, no wiadomo, że już mówiliśmy o firmach rodzinnych, ale myślę, że. Chociaż to też się podobno zmienia, że te polskie oddziały firm zagranicznych też już zmieniają swoją rolę jakby w, jakby w strukturach, że nabierają coraz większego znaczenia, ale to jest jakieś tam raczej jaskółki niż, niż jakaś taka stała, czy jakiś, jakiś taki konstans, czy jakaś żeby trwała zmiana.
0: Ja mam, wiesz co, Baćku, tutaj pod tym kątem takie swoje studium badań na ten temat, bo, bo ten temat mnie też bardzo ciekawi. Na przykład dlaczego polskie firmy tak późno lub tak rzadko decydują się na ekspansję zagraniczną? Mhm. Czyli czekają z tym naprawdę do jakiegoś takiego poziomu rozwoju, gdzie zasadniczo mogliby już mieć całą gamę produktów na różnych rynkach i dopiero, dopiero wchodzą na zewnątrz. No i to, co powiedziałeś, czyli organizacja i e, e, jak to przebiega, jeśli chodzi o, o, o podział w ludziach, tutaj jeszcze bym dołożył swoje pięć groszy do tego, że jeśli mamy 100% budżetu, to warto, jeśli nawet nie wierzymy w tą ideę i nie chcemy po prostu yy, jej procesować na szeroką skalę, tylko 5% poświęcić na sprawdzenie jej czy przypadkiem mhm. to 5% nie stanie się z 100% no bo tak naprawdę ci to nic nie kosztuje te 5% możesz zawsze uciąć z każdego budżetu marketingowego, który chcesz wdrożyć i to nie, nie spowoduje, że projekt się w jakiś sposób przesunie w czasie no ale właśnie, dlaczego yy, tak to wygląda? Moim zdaniem jest to niestety pokłosie starych czasów, my mamy cały czas kompleksy, jesteśmy mm -hmm. tym krajem y, niestety i, i to znowu wraca i ja wiem, że y, nie wszyscy się pewnie słuchacze też tego podcastu z tym zgodzą, ale stare czasy i blok Europy Wschodniej mamy cały czas kompleks tego, że jesteśmy niedoskonali, i mm -hmm. jeśli popatrzymy na badania psychologiczne i socjologiczne, jak wielu menadżerów i ogólnie ludzi w Polsce ma problem z perfekcyjnością,
1: okay, bo to prawda.
0: mamy też sporo, y dość duży wskaźnik y problemów z DDA. Z problemów z ludźmi wysokowrażliwymi. No i w momencie. Ja to
1: może wyjaśnimy. dorosłe dzieci alkoholików, bo nie każdy może. Tak, dorosłe, dorosłe ja
0: dzieci alkoholików, bo jednak ten problem w Europie Wschodniej i w Polsce funkcjonuje. No i w momencie, kiedy zestawimy te osobowości ze sobą i ten kompleks narodowościowy, podobnie jak Litwa, Łotwa, Estonia, to też są kraje, które łatwo jak się zestawi w tej analizie a dość dużo pracuje z tymi szczególnie z, e, firmami z Litwy, to też to unik widać. Jeśli zada się im pytanie, a uwielbiam to robić, dlaczego nie weszliście na rynek zewnętrzny, to podają zazwyczaj trzy odpowiedzi. Pierwsza z nich to jesteśmy za słabi, za mali, nie mamy budżetów. Druga, nie mamy ludzi, którzy to zrobią. Mhm. A po trzecie uważamy, że no boimy się, bo nasze produkty się tam być może nie odnajdą. Ale jak zadasz im pytanie... No to co zrobiliście, jak przetestowaliście, czy te produkty są, co rynek powiedział na, na, na wasze produkty, no to oczywiście pada, no jeszcze tego nie robiliśmy, ale no to jeszcze chyba nie ten etap, nie? Czyli mhm. podsumowując ten kompleks taki narodowościowy, on niestety w tych 40-50% wagi decyzji moim zdaniem cały czas u nas siedzi w głowach.
1: No właśnie, ale to powiedziałeś o tych 5%, to mnie tak zainspirowało, że właśnie te 5% to tak naprawdę takie, taka furteczka, uchylenie furteczki i, i przetestowanie, jak to może zadziałać, a to wymaga otwartości z kolei i, i, i odwagi i trochę i też wiary jednak myślę w ten produkt, żeby jednak na taki ruch się jakby no, zdecydować.
0: No, powiem Ci ciekawą rzecz. Ostatnio namawiam menedżerów przed jakby decyzją prezesa czy zarządu, żeby gdzieś tam w kosztach te 5% ukryli jako inne albo jako cokolwiek. Może być wydruk materiałów poligraficznych. Po prostu nie mówili głównemu decydentowi, że, są, że budżet będzie zakładał 3-5% na testy. I w momencie, kiedy dostaje ktoś i dopiero wtedy, kiedy te dostaje kawę na ławę, czyli na przykład koncepcja innej cety, czy też posadowienia produktu w innym kanale dystrybucji i to idzie, to wtedy jest Pani Doroto, ale dlaczego Pani wcześniej tego nie mówiła? Dlaczego my tego wcześniej nie założyliśmy? A bo Panie Prezesie, właśnie po to Pan ma ten fajny zespół, bo my to ukryliśmy, zrobiliśmy po cichu badania, wydaliśmy na to 3% budżetu, ale mamy konkret na, na stole. Nie? Tylko w momencie, kiedy się oczywiście pojawia, że to się nie udało i ta koncepcja jakby nie zafunkcjonuje, no to też ktoś nie dostanie po głowie, czyli w Polsce dostanie po głowie, to nierzadko nie jest jakaś nagana, czy też powiedzenie sobie, no dobra, nie udało się, tylko czasami są to decyzje związane z zmianą po prostu pracownika na stanowisku i to jest ta dodatkowa obawa, ale e, powiem Ci, że mam kilka case study w głowie, gdzie właśnie tylko i wyłącznie w ten sposób, czyli nie informując tego decydenta, to się udało, czyli dało się tą, to, co powiedziałeś, tą przysłowiową furtkę troszeczkę uchylić, nie? Jak masz konkret na stole, czyli już wynik badań, tak? Wynik jakiegoś dzieła.
1: Tak. No to jest fajne, to jest fajny pomysł i rzeczywiście. Mm, ale też to jest takie też, mówię, omijanie trochę i oszukiwanie. do czego trzeba no ja się u, jakby. Żeby tak. To w kontekście tego, co mówiłem w poprzednich odcinkach o, o oszukiwaniu wskaźników, że czasami musimy ja nawet w, dobrych, w dobrym intencji, żeby coś pokazać, udowodnić, dobrego, musimy je ja naginać bo tej otwartości brakuje. Ja myślę, że to jest ten, to, to klucz jednak tutaj, że, że no nie chcę powiedzieć, że to jest związane z wiekiem, chociaż może to być czasami z wiekiem związane, ale jednak bardziej z taką stagnacją jakby w kontekście śledzenia też trendów, w kontekście rozumienia zmian współczesnego świata, że jakby nie nadąża się za tym. Myślę, że to jest częsty problem że na to też nie ma czasu w polskich firmach, w przedsiębiorstwach, w ogóle, że jest taka, tyle pracy, jest tyle różnych wyzwań, ani na co dzień, że zapomina się dzięki czemu firma tak naprawdę kiedyś się rozwinęła. Mhm. I teraz była, bo a zazwyczaj dzięki temu, że była no, w jakimś stopniu innowacyjna, albo miała dużo energii na początku.
0: Wiesz co, ale zobacz, no z czego wynika innowacyjność, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, produktów w Polsce. Zazwyczaj innowacyjność w latach 90. i 2000. w Polsce produktów polegała na tym, że bierzemy produkt z zagranicy. Stany Zjednoczone, Zachód Europy, czy też bierzemy sobie produkt z Azji, czyli kopiujemy coś, co na świecie powstało. I to jest jakaś tam część innowacyjnych produktów w Polsce. Niewiele jest takich koncepcji, które e, narodziły się u nas i wyprzedzają rynek, czyli są tym przysłowiowym Stephen Jobsem. To jest zazwyczaj kopiowanie. Kopiowanie tego, co gdzieś na świat już wymyślił i przenoszenie tego w realia polskie. I zobacz, w momencie, kiedy masz korporację, firmę produkcyjną czy też firmę e, produkującą jakieś usługi i inne rzeczy, która miałaby coś od podstaw wymyśleć i nie ma tego powodów do zaufania e, tego wskaźnika reason to believe że ktoś to kiedyś wyprodukował sprzedał i na jakimś rynku to odniosło sukces i to jest moim mm -hmm. zdaniem jedna z kotwic um, dlaczego ta innowacyjność nie jest na takim poziomie jak chociażby w Czechach gdzie y, można policzyć y, nie tylko na palcach jednej ręki ale jest, y, w wielu dużych miastach są inkubatory przedsiębiorczości jak i u nas u nas się to skopiło na dotacjach a tam faktycznie próbuje się coś wynaleźć, tylko widzisz mm -hmm. to jest wracamy teraz też do tej poprzedniej kwestii bo jeśli nie wynajdziesz, no to co w Rosji idziesz na białe niedźwiadki na Białorusi nie będę tu wymyślał jaka kara czeka i, i co, co komuś zrobię, a w Polsce tracisz robotę albo po prostu mm -hmm. tracisz stanowisko lub tracisz jakiś taki prestiż w organizacji, jeśli ci nie wyjdzie bo jak ci parę razy nie wyjdzie no to w końcu po to i próbujesz coś próbujesz innowacyjnego zbudować, żeby ci też parę razy nie wyszło, nie? bo z tego też mm -hmm. się biorą fajne pomysły.
1: Tak, no to trochę, trochę, wez... trochę jakby że szybko w Polsce szybko się traci twarz i zaufanie tak naprawdę do pracownika, tak. który nie odnosi sukcesu, tak jakby nie było przyzwolenia na popełnianie błędów, czyli tak jakby ta osoba od razu była skreślona jako niekompetentna, taka, która nie do końca Ogarnia temat, jest nieprofesjonalna, a no jednak bardzo często w tych projektach innowacyjnych, tam, gdzie wchodzą w grę, no, nowy produkt, nowe produkty, nowe usługi albo używanie nowych narzędzi tak marketingowych, to jednak ten margines błędu musi być. I, i jest no trzeba dużo nauczyć, znaczy dużo ciosów przyjąć na, 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 na klatę, żeby, żeby później. No nie wystrzeli za pierwszym razem, tak naprawdę, no, nie, nie?
0: Znaczy, nie może wyjść za pierwszym razem. Wiesz, jeśli ci coś wyjdzie na pierwszym razem, to znaczy, że się udało, trzeba to zanalizować, dlaczego. Rzadko, kiedy wychodzi za pierwszym razem, to bardziej chodzi o to, że nawet jak przygotowujesz koncept, zobacz, jakbyśmy w tej chwili wymyślili sobie, że wymyślimy nazwę na jakiś produkt, to tych nazw się pojawi 30, 50 lub 20 i coś skreślimy, coś wybierzemy. A w momencie, kiedy mm, mamy jakiś duży projekt, duży koncept, no to... Yy... No, powiem Ci, że rzadko w mojej karierze się tak, tak zdarza, że pierwsza koncepcja zadziała. Tylko, no znowu, początek naszej dyskusji. Jeśli nie dopuszczasz do drugiej, trzeciej, czwartej koncepcji, no to i ten lęk przed niekompetencją, czy też przed popełnieniem błędu, za który się każe u nas w Polsce, no niestety, moim zdaniem, ograniczę możliwości menadżerów, bo oni gdzieś tam po cichu, Jakbyśmy się spotkali przy kawie czy przy innym napoju, to ta kreatywność jest wysoka, tylko czy dostaniesz zielone światło na jej wdrażenie?
1: Mm -hmm. No właśnie, ja, ja mam takie, wiesz co, poczucie, że, że bardzo często energia jest w organizacji, bo ja się spotykam, znaczy w ogóle taki był mój pomysł na, 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 na napisanie książki właśnie, bo do budowania, zaangażowania pracowników, ja to odkryłem, że bardzo często na szkoleniach ludzie są bardzo kreatywni, mają świetne pomysły, ale kwitują często, a u nas to na na to nie zgodzi, no ale to u nas to nie przejdzie, ale to nie jest pomysł szefa, więc on pewnie trudno będzie go to przekonać do tego i tak dalej, i tak dalej, więc gdzie to szybko się włapałem w tym, że ta kreatywność jest gdzieś naturalnie blokowana, a bardzo często tak jak mówię, ostatnio mówiłem o tych. Wskaźnikach, które się oszukuje, ale nie wspomniałem tak naprawdę o tym, że czasami oszukuje się, ale też w takim pozytywnym sensie, że żeby coś zrobić, żeby ominąć jakieś głupie, że tak powiem, rozwiązania, które aktualnie są w firmie, w kotwicy, albo nie? tylko jakieś konflikty, albo jakieś, jakieś nieskuteczne metody działania, no to wtedy się nagle pojawia jakiś pomysł, żeby to obejść, tak jak ty chociażby podać ten przykład 5%. 5% nie? No to jest taki, wiesz, takie po prostu no w sumie. Nikt tego nie zauważy, ale to już, to już jest jakieś oszustwo małe, nie?
0: No jest, no ale. Żeby, tak. że jest.
1: Dokładnie, ale to pokazuje właśnie, jak my musimy kombinować, jak sobie robimy pod górkę, jak wiele możemy tracić.
0: No, ale zobacz, jeśli znowu wrócimy do tej koncepcji, że jeśli mielibyśmy tą organizację zdrową, zdrową tak na każdym etapie, czyli nie każesz za błędy, doceniasz za sukcesy, a jak ktoś popełni błąd i przyniesie rozwiązanie tego błędu i jeszcze to wdroży, to w ogóle jest gloryfikowane, bo tak być powinno, bo to buduje tą taką samodzielność. No i tutaj też właśnie, można by parę rzeczy dołożyć co do samodzielności też pracowników, no bo im mniejsza firma lub, e, mniejsza, lub firma zarządzana centralnie przez jednego z głównych menedżerów, e, który nie, nie pozwala też podejmować wielu takich pobocznych decyzji, no to, to też zabija tą kreatywność. Mhm, tak. stawiając jeszcze klawę a propos kreatywności ja też się bardzo często spotykam szkoląc z narzędzi design thinking albo po prostu opracowując komuś pomysły niech pan to powie Wiesz, dostaję listę pomysłów, ale niech to pan wrzuci do swojej listy, to wtedy szef to klepnie, albo menadżer to klepnie, bo jak ja to powiem, to nie przebije się
1: nie? Jezu, to jest przylaczające, to co powiedziałeś, bo ja też się z tym spotkałem już i powiem szczerze Zapomniałem o tym, ale, ale dokładnie to jest niesamowite, że jak ktoś z organizacji powie o czymś, to zostanie to nieusłyszane, a jeżeli ktoś jest z zewnątrz, jakiś konsultant, jakiś autorytet, to jak się to powie, to nagle to urasta, no tak, oczywiście, my to wiemy, trzeba działać. Nie? To, się tak. no.
0: to jest piękne. A to jest tak jak na przykład, zobacz, pracownik nie dostanie jakiegoś budżetu, tak? Śmiesznych tysiąca złotych, załóżmy. Jest bardzo sfrustrowany wtedy, bo takie przypadki też y, obserwuje, a przychodzi y, świeża osoba, szczególnie z zewnątrz, przychodzi trener, coach, przychodzi człowiek, który po prostu zna się na rzeczy, dostaje duży budżet za swoją pracę i budżet na działania wielokrotnie większy. To też dlatego jest, i tutaj mam na to teorię, y, że w pewnym momencie pracownik odpuszcza i nauczył się e, mówić to, co ty chcesz usłyszeć jako lider. Czyli on mhm. w pewnym, jak dostał dwa, trzy razy, mu skrzydła zostały podcięte, i to też jest jakby dlatego, ponieważ no później e, on wie, że źle idziemy, w złą stronę, będzie trzeba krążyć i jakby dwukrotnie, czy być może nawet nie będzie sukcesu, ale on nie przyjdzie. On w pewnym momencie nie przyjdzie, i potrzebny jest wręcz ten człowiek, czyli ten człowiek z zewnątrz. E, czy firma z zewnątrz, który przyjdzie i powie, słuchajcie, nie, no do dupy, tak? to jest źle wymyślone, trzeba to po prostu jeszcze raz przegadać, jeszcze raz ułożyć, no i niestety e, z tym się nie da za bardzo nic zrobić, bo
1: mhm. jeśli
0: ten człowiek by przychodził do swojego szefa i co chwilę by mówił, że źle robi, to już by tam nie pracował, a więc tak. też jest taka wiesz, wypadkowa, nie?
1: Tak, ale to jest ta sztuka, umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej od pracowników, przekazywania i tak naprawdę no wstalenia celów indywidualnych, zespołowych, menedżerskich, właścicielskich w jedną, w jedną całość. I to, to jest zawsze... Natomiast jeżeli ktoś ma wielkie ego, no to wtedy jakby z natury blokuje sobie, nie? Tak. drogę do tego, do, tego, do tego działania. No dobra, ale bo tak jesteśmy tutaj złej stronie mocy, tak sobie ponarzekaliśmy i tak dalej, jak jest, ale powiedz w drugą stronę, czyli co robić, jakie, jakie działania... Podejmować, żeby zwiększyć tą kreatywność w organizacji, żeby no, jakoś lepiej zarządzić tym procesem innowacyjnym, bo, bo tak naprawdę procesem innowacyjnym też można zarządzać, nie? tak jak no, design thinking na przykład.
0: Tak. Wiesz co, to, powiem ci, że w wielu firmach, właśnie, em, które wywodzą się em, z jakichś dużych korporacji z, z globalnym zasięgiem, czyli tych właśnie oddziałach polskich, ale nawet i w polskich firmach, bo mam tu przykład z lokalnego podwórka, firma tutaj niedaleko mnie z Zielonej Góry, która też zajmuje się i technologią innowacyjną i jakimiś działaniami, które wyprzedzają rynek. Nie chcę tutaj wymieniać marki i tutaj jakby mówić o tym szerzej, tylko bardziej o samym procesie i o jakby działaniu. Mhm. To, co się sprawdza i to, co ja widzę, co się sprawdza, to tworzenie zespołów które zupełnie odrębne, które zajmują się tą innowacyjnością i właśnie zarządzamy to poprzez ten zespół innowacyjny i później ten tradycyjny zespół wybiera te idee, które zostały opracowane. Czyli ma, dostaje wiesz, książkę jak strategię komunikacji albo strategię sprzedaży i zostały parę procesów wziętych i one idą do tak zwanej tradycyjnej obróbki to jakbyś miał stolarnię po prostu przychodzi jakiś produkt, on został wstępnie przygotowany, a później idzie do oszlifowania jeszcze, albo koncept samochodu, taki koncept mm -hmm. car i on później zazwyczaj nigdy już nie wygląda tak jak został wstępnie opracowany przez tych od kreacji ale to też się sprawdza i to chyba taki trochę polski sposób właśnie na innowacyjność żeby później trochę w ten nasz charakter rynkowy to wdrożyć i trochę ociosać nazwijmy to już jesteśmy przy przykładach stolarskich, no bo y, z drugiej strony y, rynek też nie jest gotowy na taki odjechany produkt i wtedy, i właśnie, i, i gdzieś tam jeszcze wracając do początku dyskusji, jeśli firma byłaby gotowa na ekspansję, to nie za... Zobacz, nigdy nie jest powiedziane, albo często się zdarza tak, że organizacja y, jakaś, y, weźmy sobie markę, nie wiem, niemiecką, nie zawsze wypuszcza mhm. produkty na swój rodzimy rynek. A my zawsze a. testujemy produkt na rodzimym rynku. Jak on się przyjmie, to puszczamy go za granicę. Jest oczywiście mnóstwo przykładów firm, które potrafią to świetnie robić i właśnie szyją produkt innowacyjny i tą innowacyjność sprzedają na zewnątrz, a polski rynek jak do tego dorośnie, stawiając kropkę, to wtedy. I to jest właśnie mm -hmm. coś, co premiuje i coś, co lubię, jeśli chodzi o polskie firmy z tym innowacyjnym portfelem,
1: nie? Tak, no to takie ciekawe podejście w summa summarum. Teraz jak powiedziałeś, od razu mi przyszły na, 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 do głowy pomysły z motoryzacji. No, chociażby wszystkie duże koncerny, no, my nawet nie wiemy, ale Volkswagen zupełnie auta sprzedaje w Brazylii, takie czy w Chinach, tańsze takie trochę jak pod dacie podchodzące tutaj, no a Renault sprzedaje tutaj dacie tak? W, w, we wschodniej Europie, chociaż w, Angli lecz ja mówię w Anglii, w Stanach nie w Stanach, tylko mówię w Niemczech też sprzedaje i podobno całkiem dobrze się dacie sprzedaje, no ale generalnie stworzona jest na rynki tutaj wschodnie, rosyjski i tak dalej więc zresztą Rosjanie też mają takie marki czy takie modele marek znanych, których też tutaj pewnie nie widzimy, ale to jest właśnie takie myślenie, które można zamknąć w haśle myśl myśl globalnie, ale działaj lokalnie tak, czyli dostosuj i, się i, do wiesz dokładnie do i targetuj stacji.
0: odpowiednio no bo zobacz, w momencie kiedy w Polsce elektromobilność gdzieś tam jest w powijakach, a w Niemczech i w Skandynawii po prostu bije na pierwsze skrzypce i te małki skandynawskie jak jesteśmy przy motoryzacji mówią o bardzo krótkim terminie, kiedy już nie będą produkować samochodów spalinowych, ta elektromobilność gdzieś tam powoli wkracza też do Polski, no to właśnie jeśli masz jakiś fajny produkt, no to przecież możesz sprzedać czy licencje, czy prawa autorskie, czy dowolnie w każdej możliwej sposób, bo jest to prawodawstwo też trochę łatwiejsze no nie zawsze, ale przyjmijmy, że tak jest właśnie na zewnątrz, czyli podsumowując nie jest też tak, że musisz produkować coś pod nasz polski rynek zawsze możesz jeśli masz fajny pomysł to nie ukilaj go w organizacji po prostu wypuść go albo znajdź ludzi którzy znajdą na świecie miejsce gdzie ten produkt się świetnie przyjmie no właśnie jak mhm. jakiś pick up da ci, albo dowolny inny samochód czy nawet usługa czy produkt spożywczy który rynek pokocha i niekoniecznie w Polsce prawda? Tak. a no, myśl globalnie produkuj lokalnie to też jest ciekawa inicjatywa
1: no, no dokładnie. A powiedz, bo mówiłeś o, tym, o tej grupie innowacyjnej w organizacji. No, nie każda firma, taka MŚP zatrudniająca wiesz, od 20 do, do tam 100 pracowników, nie każda może sobie pozwolić, żeby taką grupę czy, czy dział rozwoju sobie stworzyć. A jakie miałbyś tutaj pomysły rekomendacje dla tych mniejszych firm, żeby pobudzić tą kreatywność i innowacyjność?
0: Powiem Ci, że mi brakuje w polskich firmach i wielu swoich klientów do tego zachęcam i tutaj taki trochę szalony przykład będzie z branży rolniczej, który, który działa w Polsce, ale to w tej naszej szerokości geograficznej socjologicznie się sprawdza i zaraz do tego wrócę. Chodzi o to, że kilka firm z tej samej branży w momencie, kiedy nawet są wprost konkurentami ale załóżmy, mhm. że są to płatki śniadaniowe i te płatki śniadaniowe e, marki XYZ wstawiasz do różnych sieci handlowych, konkurujesz ze sobą ceną i tak naprawdę wpływasz marketingiem i, e, i działaniami w social mediach i, i w każdym kanale na tego konsumenta. Ale de facto możesz opracować nową technologię i wszyscy z niej mogą korzystać. Bo de facto w momencie, kiedy pojawia się nowa technologia na rynku, to wcześniej czy później czy ma skalę innowacyjności 10 najwięcej, czy 0, czy 1 to i tak później dostajesz do niej dostęp. Okej, okay, ktoś na niej przez chwilę zarobi więcej a inna firma po prostu i tak później tą technologię będzie mogła zdobyć. Tak?
1: Albo skopiuje, tak jak Chińczycy Albo tak, robią. no właśnie
0: chciałem powiedzieć, albo skorzysta z chińskich, z kolegów z Chin i po prostu kupi jakiś tam zamiennik. No ale wracając do meritum warto łączyć siły. To znaczy jeśli nie pożarłeś się z jakąś firmą i, i nie wiem nie odzywasz się nawet do nich na targach czy konferencjach, ale masz w miarę dobre relacje, to warto w dwóch, trzech firmach złożyć się budżetowo i dodatkowo skorzystać z dotacji unijnych, gdzie no, jak popatrzymy na portfolio dotacji, to ponad połowa jest na badania i rozwój i są to świetne narzędzia i dobrze napisane wbrew pozorom żeby sobie taki proces tworzyć, no i możesz wiele dobrego zdziałać. No i ten, ten przykład ciekawy z branży rolniczej. Około 15-17 lat temu nasz przemysł, który produkuje jabłka pod grójcem. Mm. Oni ze sobą tak. bardzo kon konkurowali w momencie, kiedy droga S do Radomia y zaczęto ją budować i, i tam y Gdakia zaczęła, y chyba Gdakia tutaj nie jestem pewien, odkupować działki, no to oni już wieńczyli koniec branży i w ogóle upadnie polskie jabłko i tak ale gdzieś znaleźli ponad podziałami ten y wspólny język, no i udało im się y zbudować kilka spółdzielni czyli podziałać wspólnie i to samo później zrobiła branża związana z produkcją warzyw pod szklarniami. No i właśnie kilkunastu producentów produkuje, ma lepszą, silniejszą markę, silniejszy brand. No i właśnie mogą... Tak jak w przypadku rolniczym kupować maszyny i, i, i móc więcej, mieć większą produktywność i wydajność. A ta produktywność i wydajność poprzez innowacyjne technologie, jeśli dwie, trzy firmy IT albo dwie, dwie trzy firmy z dowolnej branży FMCG ym, połączą siły właśnie na badaniach i rozwoju, to wszyscy mhm. na tym skorzystają porówno, wbrew pozorom i tutaj nie ma sensu robić wyścigu zbrojeń, tylko warto właśnie współdziałać, nie?
1: Jest to bardzo, bardzo fajna idea, ale wiem, że jesteś zafascynowany Danią. Tak. Mało Polska jest ta, znaczy nie małopolska, że w sensie, że tylko, że mało Polska jest ta idea, o której mówisz, bo ta, ta współpraca u nas w Polsce jest taką, jest raczej trudna. I jak ty mówisz o branży rolniczej, to mi się przypominają często wizyty. U rolników, właśnie, jeszcze z handlowcami, jak idziemy kiedyś w teren. znaczy wie, że cały czas, ale akurat w tej, w tej, do tej branży, to, to właśnie ta rywalizacja między, między nimi, to właśnie takie właśnie nie dzielenie się właśnie informacjami, to jest częstsze niż, niż nam się tam wydaje. Bo właśnie, tylko w, w imię czego? Nie? W imię tego, że, żeby sąsiad miał troszkę gorzej niż, niż my, albo że nie miał podobnie, a tak naprawdę idąc dalej można byłoby współdziałać. Widzisz, na przykład widzę tak dużą, dużą efekt synergii jak współpracuję sobie z innymi firmami szkoleniowymi też i nie jesteśmy nie rywalizujemy ze sobą, dzielimy się Często projektami współpracujemy, a nawet nie Zbiamy sobie dziedzimy. klientów przecież. No dokładnie, dokładnie. Polecam na w grupach trenerskich, innych trenerów i, i, i dla mnie to jest OK. Natomiast są rzeczywiście, to, jest takie, to nie jest typowe jednak, nie? Że, 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 że tak jest. Ale właśnie tego nie doceniamy. Nie? A my tak każdy musi sam po swojemu, tak jak u nas to z mieszkaniami jest podobnie każdy musi mieć swoje mieszkanie, nie stać nas za to mieszkanie ale każdy musi mieć swoje to mieszkanie tak, a, gdzie, tak, a gdzie na, na, na przykład na zachodzie lepiej funkcjonuje rynek wynajmu tak? I jakby ludzie wynajmują całe życie, nie mają swojego mieszkania i żyją, nie? No
0: zobacz, jak oglądamy w hollywoodzkich firmach, że ktoś traci pracę szczególnie jeszcze przed gwiazdką, czyli taki Christmas movie i, i jest przykry obrazek gdzie ktoś musi dom zostawić samochód, wszystko, no bo wszystko jest ułożone na jakiś system finansowania kredytowego. No ale z drugiej strony to też jest tak, że to chyba jest znowu konsekwencja jakby wschodniej Europy, gdzie my musimy mieć swoje, bo jak nie masz swojego, nie mieliśmy tych mechanizmów od samego początku, nazwijmy to, po, po przemianach, w związku z czym mogłeś mieć te albo swoje, albo wcale, bo kredyty były tak drogie, odsetki 40% i tak dalej, ja to pamiętam, w związku z czym to się w ogóle nie opłacało, a jak ktoś miał Mechanizm leasingu w ogóle wszedł do Polski i yy, patrząc na zachód Europy też to, to troszeczkę inaczej wyglądało, a więc no, to chyba tak zostało u nas, że tak. albo masz, albo nie masz, nie?
1: Tak, ale powoli, powoli, ta ekonomia współdzielenia też jakby dóbr też zaczęła nas w Polsce funkcjonować, myślę, że to też ma przyszłość, ale my trosz, troszeczkę, że znaczy wynajmu długoterminowego, jeżeli na przykład chodzi o samochody, gdzie powiem ci szczerze, mówię, jak, jak prawdziwy Polak jak usłyszałem o idei wynajmu samochodu, to teraz powiedziałem w Polsce to się nie przyjmie. No, ale powiedziałem to, dobre 10 lat temu, no i, i wiesz, no i Działa. oczywiście nie miałem racji. Nie?
0: No ale wiesz, jak już mówimy o tych miłości do Dończyków, to opowiem ci e, przykład gdzie oni na przykład w Kopenhadze mam tam mnóstwo znajomych no i oni mają na przykład, kupują sobie Tesle na pięć rodzin, nie? No bo de facto nie potrzebują tego samochodu mieć ciągle jak jedą w daleką podróż to samolotem no i mają ten jeden samochód i tam sobie przez apkę po prostu udostępniają dostęp do tego samochodu no i ktoś tam bierze z garażu i jedzie, nie? To jest w mhm. Polsce znam też parę przypadków i mam też znajomych, którzy w podobny sposób korzystają w Warszawie ale no jeszcze jesteśmy na taką koncepcji nie do końca gotowi. Bo mam tam przecież w tym samochodzie, bo zapytałem o co chodzi, osobiste rzeczy. To co ja mam za każdym razem wyjąć tą swoją szminkę jakiś tam, wiesz, dezodorant z tego samochodu, a może mam tam krem na hemoroidy i się wstydzę,
1: nie? No. No to, żeby, to ja, ja, ja pracując w serwisie samochodowym to zauważyłem, że po prostu ludzie traktują swój samochód jako po prostu in, kolejny pokój w mieszkaniu. To jest jakby.. No, to dom na kółka. tak. I to, to nie, tak. nie
0: salon, do którego czasami ktoś przychodzi, tylko sypialnia. Nie? To jest w tak, ogóle tak intymne jest... miejsce, że ja mam na przykład no. y problem z tym, że ktoś mi przestawia fotel na myjni albo w serwisie i mówię, jak już musicie przestawić mi ten fotel, o ile nie mam w danym modelu pamięci ustawień, no to w ostateczności. No ale to są, wiesz, takie ustawienia, które wygodnie ci się po prostu jedzie i przez setki kilometrów po prostu masz to ułożone, nie? Kiedyś w okay. starym aucie na ząbki miałem policzone jak odsunąć fotel. No bo w ogóle tak jest to proste, ale kiedyś no trzeba było sobie radzić, nie?
1: A propos perfekcjonizmu, coś no. wspominałeś. Tak. Ja na przykład jak żona przesiądzie prze, prze, prze się przez w, prze, prze, zamienimy się autami, wiem, bo ona jeździ, i, albo czasami no, na zmianę jeździ, wyróżnia w zależności od... No, to jest taki dyskomfort, ale on trwa, umówmy się, no 30 sekund, nie? no bo już kurczę, te. Natomiast, no, no, tak. wiesz co, chciałbym Cię zapytać, bo jesteś zafascynowany de, Danią, to powiedz... I jakbyś miał wskazać jakby takie ciekawe rozwiązania z tej kultury duńskiej. Bo ja też lubię, mam hygge czy tam ostatnio jestem, jestem metodami duńskimi wychowania. Mam nad książkę duński przepis na szczęście, a ostatnio na oglądaliśmy serial duński taki z żoną Rita, się nazywa na Netflixie. Mhm. I to jest o, o szkoły duńskie, no, w ogóle okay, ciekawe, ciekawe. Taki obyczajowy, tak. ale powiem szczerze, takie M jak miłość, ale będzie M jak miłość, nie? <śmiech> taki, taki duński wiersz, taki duński okay. klimat, duński humor. E, dużo tam podtekstów i w ogóle dużo o seksie, oni są tacy wyzwoleni. E, więc u nas by to nie przeszło, nie? Nawet chyba o, o, 20, w, o 20 w telewizji, czy, czy o, o 19, a to taki serial pewnie u nich rodzinny, familijny, mm. nie? Oczywiście, tematy różnego rodzaju, LGBT i tak dalej, poruszane jako takie, takie typowe, normalne i w ogóle. No, I to fajnie. Zapadze, się jeden, polecam ci, polecam. Brita, To jest zapadze. film, z, z, chyba, ona ma z 10 lat dobrych, albo może trochę okay. więcej, ale jest chyba z 200 odcinków. Nie, że wszystko obejrzałem, ja tam nie obejrzałem wszystkiego, ale. Ale tak się wciągnęła w ten serial. W każdym razie, no powiedz, jak, jak, co, co, co z tej kultury duńskiej Ciebie tak fascynuje i jakby czego moglibyśmy się jako Polacy od nich nauczyć? Bo to podobno najbardziej szczęśliwy naród świata. Tak, to no już właśnie Ci
0: powiem, bo wydaje mi się, że udało mi się trochę też jakby zgłębić to z punktu widzenia Polski osoby, która tam nigdy nie mieszkała, a często bywa. Zresztą polecam Ci, bo ja mam od siebie 570 kilometrów do Kopenhagi, Ty masz 670, a więc łatwo jest tam się dostać i sobie nawet wyskoczyć czy jest samolotem, ale wracając z odbyńczyków. Wbrew pozorom poczucie szczęścia według ich wynika z braku lęków. I to jest właśnie mhm. ciekawe, bo w momencie, kiedy my patrzymy na te społeczeństwa skandynawskie, czy też sławne jakieś wywiady, czy też informacje w mediach, że tam Francuzi mają wysoki podatek dochodowy i Gérard Depardieu uciekł do Rosji, bo nie chciał płacić podatków tak. i tak dalej. Nie? No i gdzieś u nas się pojawia, no ale jak podatek 70%, czy tam jakiś bardzo wysoki od najbogatszych obywateli? No właśnie wynika to z tego, że wiadomo, że patologie są wszędzie, ale szczęście polega na braku lęku, ponieważ w momencie, kiedy przyszła pandemia, oni mieli faktycznie działające narzędzia, które spowodowały, że biznes nie upadł lub upadł w bardzo niskim procencie. E, dość często prowadzone przez osoby spoza Danii, czyli przez uchodźców, którzy no, nie do końca chcieli się w te mechanizmy w, wkręcać. A z drugiej strony, jeśli masz świetnie zrobione szkolnictwo, o którym powiedziałeś, masz świetną służbę zdrowia, e, idąc na ulicy wiesz, że stać cię na podstawowe produkty i nie masz tych lęków społecznych, że ktoś ci zmieni nagle prawo i może stracić wszystko tak jak w Polsce. Ja rozmawiając mhm. wielokrotnie też z Polakami, którzy tam wyemigrowali, oni mówią... Jak wyjechałem do Norwegii, czy do Danii, czy do Szwecji, to ten cały kociołek polski przestał mnie interesować, to znaczy poczułem się tak pewnie, że mnie nikt domu nie zabierze, że będę w stanie utrzymać rodzinę i te mechanizmy y, związane jakby z empatią, z siłą, y, taką, taką społeczną siłą, nie tylko nabywczą, y, komercyjną, są y, tą główną wypadkową szczęścia w ich przypadku no bo nic ci tak po prostu nie, nie ryje czachy stresowo i nie produkuje kortyzolu jak w momencie, kiedy masz jakąś trudną sytuację finansową, mhm. lub społeczną i na przykład wiesz, że musisz szybko pójść do lekarza, ale może za rok albo za pół mhm. roku i musisz szukać poznajomych wszędzie, jeśli nie masz wiesz, pleców przysłowiowych, no to dupa no to po prostu twoje zdrowie podupada, a tam te podstawowe, czyli jak weźmiemy tą podstawową piramidę e, potrzeb, ją masz okej, okay, płacisz duży podatek, ale ty chcesz go płacić, bo wiesz za co płacisz. I to jest ta wypadkowa szczęścia, że oni naprawdę e, wiedzą, że jeśli coś im się wydarzy, to te mechanizmy, które są wyprodukowane, to działają. Mm -hmm. W Polsce taki okay. mit jest jeszcze, to skonfrontuje, że świetnie napisanym, pra jednym ze świetnie napisanych praw w Polsce są prawa autorskie. I to jest coś, co faktycznie e, działa, czy też to prawo jest napisane w sposób, nazwijmy to... E, no taki uczciwy natomiast mm -hmm. jeśli weźmiemy właśnie to prawodawstwo w Polsce i, i, i tą całą sferę socjologiczną um, i, i takiego życia obywatela y, niezależnie ile on ma w portfelu na co dzień no to jest problem, bo ty nigdy nie wiesz co rząd, wiesz, plan 2.0 plan 3.0, plan odbudowy nieważne jaka partia też rządzi to do końca nie jesteś pewien czy, czy to co masz jest twoje
1: tak to jest
0: ta to, 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 to jest właśnie to, zresztą to w Niemczech jest dokładnie tak samo. Są pewne rzeczy, które są oczywiście gorsze w Niemczech versus Polska czy w Wielkiej Brytanii, ale masz tą pewność stanowienia, że ty po prostu... Jeśli, no nie wiem, nie, nie zbankrutujesz albo z, społecznie, czy też jak, jako obywatel, czy jako firma, to zasadniczo nic ci się nie stanie. A nawet jak zbankrutujesz, mhm. to są mechanizmy, które w jakiś sposób cię zresocjalizują, tak? No Zobacz tak. też, jak w Danii działa, zresztą sławna historia yy, związana z przestępcami, gdzie się mówi, no jeszcze dajmy im, nie wiem co. Po prostu ekspres do kawy w celi i coś jeszcze. No ale wiesz, z drugiej strony ponad połowa tych przestępców jest zresocjalizowana i nigdy więcej nie popełnia czy nawet tam wskaźniki są znacznie wyższe ale nie chcę tutaj ich um, przedstawiać, bo ich nie znam dokładnie ale oni faktycznie tych przestępstw nie popełniają a w Polsce jak taki przestępca wyjdzie na wolność, no to co on może robić? przecież nikt go no. nie zatrudni a więc co robi? Znowu kradnie albo znowu robi to co robił, albo w jakimś dużym stopniu no niestety nie zresocjalizował się
1: tak? Tak, no, tak to, to nie działa
0: podsumowując te współczynniki społeczne Buduję to szczęście.
1: No właśnie. No dobra, ale tak kończąc, Mariusz, to jakbyś miał tak dać dwie, trzy rady polskim menedżerom, żeby budować zdrowsze organizacje pod kątem innowacyjności, kreatywności, no co byś doradził?
0: Po pierwsze, żeby kupili miskę, miskę, taką <śmiech> zwykłą miskę i czasami wlewali do niej zimną wodę i robili w ten sposób, ja taką miskę posiadam jak nie wiem co zrobić, albo nie mam pomysłu, chcę obudzić kreatywność to wlewam lodowatą wodę i wsypuję tam jeszcze kostki lodów odginam spodnie garnituru, zajmuję skarpetki i wkładam tam nogi, po dwóch minutach masz po prostu czystą czachę i możesz pomyśleć Powiem Ci, to jest genialny sposób, który polecam każdemu. Naprawdę działa. Chodzi o to, żeby się oderwać, a zbyt rzadko jeździmy na wakacje. Tak? Czyli. To prawda. Bierzesz tą michę, robisz sobie krioterapię i po prostu faktycznie zobacz: Finowie mają saunę, na wschodzie Europy też jest sauna. Czyli po prostu idziesz w miejsce, gdzie nie wracasz do domu, ale w jakiś sposób masz ten wentyl. To jest pierwsza moja rada. Druga rada jest taka, żeby słuchać ludzi i jednak tą intuicję zostawić do podjęcia finalnej decyzji, ale jednak słuchać i dopuszczać do głosu, bo no nie musisz wszystkiego wiedzieć, tak? W Polsce jeszcze się zwykło mówić, że no jak jest już menadżer i wysokiego szczebla, a może nawet operacyjny, a jak jeszcze ma ten magiczny skrót z C na początku, czyli jest CTO, albo CMO, mhm. albo CO, no to przecież on mhm. musi wszystko wiedzieć. No nie. On jest osobą, która potrafi zebrać dane, i potrafi podjąć faktycznie decyzję, tak? On nie musi wiedzieć. On zasadniczo przecież żart, który chodzi, em, jaki mam budżet, tak? Przychodzi prezes, trzeba zbudować blok. No to ilu mam ludzi jaki mam budżet, tak? No, jeśli potrafisz zarządzać, no to właśnie słuchać ludzi, tak? To jest ta druga rada. No, a trzecia rada to przede wszystkim wstyd. My musimy pokonać wstyd. My się wstydzimy mhm. niedopracowanego projektu, my się wstydzimy, że ktoś nas źle oceni i to też jest coś, co się przewijało w naszej dyskusji, czyli to karcenie, czy też niepozwalanie na popełnianie błędów. Ja akurat mam z tym prosto, bo gwinik i ekstrowertyk to jest po prostu zero obciachowiec, tak zwany, który potrafi, ja mam słuchaj tak, że czasami dla fano, a czasami nie, potrafię ponegocjować cenę w miejscu, gdzie zasadniczo się tej ceny nie negocjuje. Na przykład mm. w Ikea za jakieś meble. I mówię, że tyle nie zapłacę. Wiesz, zdarzyło mi się parę razy tak po prostu dla, dla fanu, bo uważam, że ten produkt jest za drogi. No i nagle dostam jakiś rabat 10-15%. To się żona zawsze śmieje, że ona ze mną do sklepu nie idzie, bo to obciach. Jak masz to załatwić i koniec. Ja w ogóle nie, no, nawet nie, nie podchodzę, tak? Nie będę się wstydzić za ciebie. No ale tak jest. Po prostu ten wstyd no. trzeba pokonać, nie? Ograć tak, wstyd. Tak, Jak ograsz wstyd, to... To też jest takie fajne, chyba z jakiegoś polskiego filmu, że nie mów komuś, że to jest bardzo trudne, jak nie przyjdzie, nie wie, a przyjdzie to wykona, nie? że to było niewykonalne, tak. a więc to, to tak trochę właśnie z tym wstydem, czyli wstyd, po pierwsze rycie, zryć czachę i, i taki wiesz odskocznia, no i, no i po prostu słuchać ludzi nie? i to jest ta moja no. złota trójka
1: podpisuję się, podpisuję się szczególnie teraz, że niedługo się wybieram na urlop, to właśnie mam zamiar od, od, odreagować, no ale nie ukrywam, że dla mnie oskocznią jest muzyka i jakby ta muzyka mi tak recytuje banie, że, że po prostu to jest niesamowite.
0: Ale to jest twoja miska, Maciek, to
1: jest twoja miska, to jest, to jest moje tak, to jest, tak, chciałem powiedzieć, że ta miska jest takim czymś ty, symbolicznym można powiedzieć, ale właśnie chodzi tak. o to, żeby że Nawet są badania naukowe, które pokazują, że najlepsze pomysły przychodzą wtedy do głowy, kiedy jesteśmy zrelaksowani, a jak gonimy cały czas w kółko, to po prostu... Jak nie masz czasu trudno.
0: włożyć nogi do zimnej miski, no to no, nic nie wymyślisz, tak? W przenośni rzecz mówiąc. Bo zobacz, jak wracasz no. z urlopu, to masz milion yy, w ogóle yy, myśli. Ja to już przychodzisz, się boję, jechać na urlop. <laughs> przychodzisz do biurka i mówisz, Jezu, no nie no, no dobra, muszę ma ile tak sprawdzić inne rzeczy i nagle połowę energii wytracasz. No tak, właśnie tak, to. To prawda.
1: Mariusz, dzięki wielkie za to, że byłeś gościem, za to, że się podzieliłeś bardzo ciekawym spojrzeniem i tym podejściem właśnie między innymi do, 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 do kultury duńskiej i ciekawymi pomysłami. No i cóż, no, działamy dalej, widzimy się, współpracujemy, więc fajnie. Widzimy się też na
0: LinkedInie i pod komentarzami. Od dzisiaj ja będę nazywany obłąkanym panem pomysłem, bo trochę szalona strona ze mnie wyszła podczas rozmowy, ale ja lubię. Lubię wiesz co, pokazywać kogoś, kim nie naprawdę jestem, a nie zakładać maski i też cenię ciebie za to i też bardzo ci dziękuję za zaproszenie do podcastu bo no nie zakładasz tej maski i nie robisz wiesz, instagramowego zdjęcia z piękną kawką i z czymś tam i pokazujesz po prostu przestrzeń, która nie istnieje jest taka trochę iluzoryczna tylko po prostu nazywasz pewne rzeczy w swojej książce, którą też lubię i stosuję na co dzień też jest dla mnie pewną inspiracją no właśnie wprost, że jest narzędzie stosuj go i przełóż go na siebie, tak? Dla mnie to jest clue.
1: No, dokładnie. Dzięki, dzięki Mariusz. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki serdeczne. Słyszymy się i widzimy. Pozdrawiam też Twoich słuchaczy i do usłyszenia.
1: Już teraz naszych. Dzięki. Dzięki, hej. Dzięki za wysłuchanie 65 odcinka podcastu na zdrowie organizacji, którego gościem był Mariusz Palutkiewicz, czyli Pan Pomysł. Mam nadzieję, że ta rozmowa była równie inspirująca dla Was, jak i dla mnie, ponieważ naprawdę nie dość, że dobrze się w trakcie niej bawiłem, to dowiedziałem się też dużo ciekawych rzeczy i mam nadzieję, że i one Was również zainspirują, tak jak mnie zainspirowały. Natomiast e, oczywiście przypominam o tym, żeby śledzić ten podcast w social mediach. E, znajdziecie mnie na LinkedIn, e, co wtorek, checklista. Co się oda, wiadomo, podcast, w czwartek jakaś treść merytoryczna, a w piątek teraz będzie publikowany zawsze jakiś ten, zawsze jakiś post muzyczny, który będzie jakoś tam powiązany z biznesem. Oczywiście nie zapomnijcie, żeby ten podcast obserwować, żeby lajkować, żeby polubić gdzieś go, czy skomentować w social mediach, czy to w iTunes na przykład, w twojej aplikacji, której słuchasz podcastów. No i teraz zapraszam już do wysłuchania finałowego utworu z płyty demo Protest Songi, która nazywa się Mam jeszcze wiarę. Utwór ma notabene 20 lat powstał w takim trudnym dla mnie momencie życia, kiedy miałem mały epizod depresyjny i no, to był tak naprawdę moment, z którym zacząłem wychodzić i wtedy ta piosenka wypłynęła ze mnie i nie ją napisałem. Jeśli pamiętam jakąś późną, wieczorną porą, gdzie ten optymizm zaczął się we mnie budzić i wzrastać. W takim razie zapraszam do wysłuchania piosenki pod tytułem Mam jeszcze wiarę. Dobrego odbioru. Na zdrowie organizacji Maciej Sasin. Wstanie każdego ranka spokojny sen Dopóki serce przetacza krople krwi płomień będzie się tlił I na zakręcie życia na nowo wsłucham się W jego rytm żołędziszym lejak dziś głowy podniosę i głośno powiem warto było żyć i wiem że z bombienni Zbyt częstym gościem jest I głośno powiem, warto było żyć W ciebie i mnie Że słońce wstanie każdego ranka Spokojny sen Mam jeszcze wiarę w każdą chwilę godzinę i dzień Put your hands